0: Blindflug, ein Wein-Podcast aus den untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Gerade eben ist die Versandbestätigung gekommen von Sophienwald für die Gläser für unseren Blindflug live. Heute die letzte Folge, Folge vor dem Blindflug live. Die sieben Kandidaten und unsere Wildcard haben alle schon zugesagt. Ich bin sehr gespannt ganz aufgeregt. Müssen. Ja, das wird großartig. Ja, glaube ich auch. Und ein langer Abend bestimmt. Ich könnte mir vorstellen, ich äh, nehme mir natürlich vor, dass wir das ganz gesittet machen, aber so natürlich. ganz
0: gesittet wird es ja wahrscheinlich doch nicht werden. <lacht> klappt nicht. Wir werden euch berichten. Es jetzt keine Fotos und Videos. Ja, wir werden nur tun. Genau,
1: zwei Folgen. Wollen wir mal loslegen. Ja. Die vier. Die drei. Ich, ich darf mal wieder anfangen. Schön. Ich nehme die großen Gläser mit. So, es gibt einen Wein namens Adro da C von Udaka. Das ist eine Genossenschaft im DAO. Rebsorte Encrusado. Encrusado DAO 2017. So, einmal die großen Gläser. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Ich musste kurzfristig umdisponieren. Ich hatte eigentlich einen anderen Wein, den ich gestern Abend aufgemacht habe. Oder gestern Nachmittag, weil ich dachte, da braucht ein bisschen Luft. Aber die Flasche war nicht so gut. Also, kein Kork, aber nicht so gut. Deswegen habe ich jetzt kurzfristig diesen hier eingeschoben. So, ich muss ein bisschen was erzählen über einen Club, in dem ich Mitglied bin. Ich bin Mitglied in einem Weinclub. Ich habe hier meine Mitgliedsurkunde eingerahmt. Übrigens, ihr seht es nicht, aber ja, sie ja, ist eingerahmt. Genau. Sie steht im Büro, <lacht> sonst so soll. Irgendwann hänge ich sie auch auf, aber sie steht im Moment am Schreibtisch. The Wine Century Club International. Das ist ein Club, den haben so ein paar, ich glaube, Amerikaner ins Leben gerufen, von Menschen, die 100, also mindestens 100 verschiedene Rebsorten im Glas gehabt haben, reinsortig. Klingt erstmal total simpel. Als ich vor, ich glaube, sieben Jahren oder so das erste Mal überlegt habe, da Mitglied zu werden, das war, als ich nach Berlin gekommen war und sozusagen meine Weininfrastruktur ein bisschen aufgeben musste, oh. habe ich mich da auf die Webseite begeben und habe gedacht, ich fülle das mal aus, da ist so eine Liste. Und die sagen halt, man soll halt ehrlich sein, Das können es nicht überprüfen. Ist. Und dann habe ich mich gewundert, ich hatte ja immerhin schon echt ziemlich lange Wein getrunken, das Blog gab es auch schon ein paar Tage und ich bin nicht auf 100 gekommen. Weil, also du bist halt ganz schnell, bist du bei 30, wenn du die Deutschen nimmst, ja. hast du auch mal eine Ortega getrunken und Bacchus und so sowieso. Und dann bist du auch schnell mit 20 international dabei, dann gehst du mal nach Italien, da hast du auch noch schnell 15, irgendwie so Nebbiolo und sowas schnell noch mit drin. Aber dann geht's los. Also habe ich schon mal Pitti Verdot reinsortig getrunken? Also, <lacht> also mittlerweile weiß ich das, wir haben sogar mal zusammen eingetrunken. <lacht> ja, ja. Ne? Ähm, mal aber liegen. ich würde auch denken, dass das vielleicht
0: sogar das erste Mal war, dass, als wir das... Das hatten wir, das haben wir sogar besprochen, glaube ich. Ach so. Genau.
1: Und, oder so Sachen wie, hast du schon mal Marsan reinsortig? Das bestimmt nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie, Also Rusan habe ich, glaube ich, irgendwo mal reinsortig. auch,
0: auch Marsan reinsortig Dann habe ich
1: Rusan noch nie. Also auf jeden Fall...
0: In die, ganze Hast du beide schon reinsortig okay. bei mir.
1: Okay, aber, aber es sind so Sachen, ja, wo du dann, da ja, schützt ja. du dann vollkommen und du musst im Prinzip erstmal nochmal einen neuen Anlauf nehmen, weil von da an merkst du dir das dann erst sozusagen. Hm. So. Und dann bin ich Stimmt. ein paar Jahre später, kam ich aus dem Piemont zurück und hatte eine Reise gemacht in Piemont unter dem Motto, alles außer Nebbiolo. Und das waren dann 14 <lacht> autochtone Rebsorten des Piemonts, die wir da hatten und da wusste ich, jetzt habe ich das <lacht> ja, hab ich, mich da, hab ich mich da angemeldet. <lacht> die Idee war, dass man, wenn man in diesem Club Mitglied ist und man hat die Mitgliederliste, man kann theoretisch. Und in London gibt es das zum Beispiel auch in Berlin, aber eben zum Beispiel nicht, einen Unterclub gründen. Wenn du 15 Leute hast, kannst du einen eigenen Vice-President wählen und dann hast du so ein Chapter. Dann gibt es also auch ein Londoner Chapter, die sich da auch regelmäßig treffen, gibt es, glaube ich, eine Facebook-Gruppe zu oder so. Und dann hast du halt deinen kleinen Do-it-yourself-Wine-Club. Und äh, ich wollte das immer mal erzählen, weil jetzt kam eine E-Mail die Tage von einem Hörer, von einem sehr jungen Hörer ähm, aus Hannover, der fragte, er hätte halt im Podcast gehört, dass ich auch immer so viele Konterflaschen habe und mich teilweise gar nicht weiß, wohin damit, ob ich nicht ihm ein paar Konterflaschen geben könnte für, seinen kleinen studentischen, für seine kleine studentische Weinwohnung. die hätten sich ein paar schwarze Gläser gekauft und würden immer was mitbringen, aber es Preis damit sei halt 10 Euro für jeden. Ich finde es nicht anrüchig Fragen kostet nichts, wenn man okay. das höflich und nett macht, finde ich völlig in Ordnung. Ich konnte in diesem Fall nicht weiterhelfen, weil ich quasi ein paar Stunden vorher, die letzten Flaschen verplant hatte für unsere kleine Extravaganza hier mit Alexa, mhm. und ähm, die jetzt zum Glück nicht angegangen ist. Ich habe ein bisschen leiser gesprochen. <lacht> da vielleicht kurz dazwischen wir haben eine Sache etwas schief geschildert. Also bei Siri ist es so, klar, wenn du die Podcast- Podcast-App auf dem Handy hast und dann oben obendrein noch abonniert hast, dann ist das kein Thema, Dann also, dass du Siri ja, spielt. mit, dann spielt er ja. ja das. Da haben wir viele Hinweise drauf bekommen. Uns ging es mehr so um dieses HomePod-Thema, um dieses, du sprichst in den Raum rein und natürlich aber vor allem auch um die Dame von Amazon. Und du hast einfach nur Spotify oder Co. Und du bist nicht schon Abonnent. Da haben wir auch bisher noch keine äh, tatsächliche Antwort. Wir wissen immer noch nicht, wie man die Dame brieft. Also wie man jetzt quasi jemandem sagen würde, der mich fragt, wie finde ich denn euer Podcast? Ich sage jetzt immer, ja, dann musst du bei iTunes oder Spotify genau. nach Blindflug suchen. Und wir suchen immer noch. Aber wenn die Antwort nicht kommt, dann kann ich vielleicht sogar unserem Hannoveraner doch noch ein paar Flaschen schicken. Aber die Idee, jetzt das zu erzählen, kam daher, weil ich auch den Tipp habe an Leute mit begrenztem Budget, man muss, man muss gar nicht jung sein, man ein begrenztes Budget reicht sozusagen. <lacht> muss man nicht jung sein das heißt gründe,
0: schön.
1: Gründet doch einfach einen <lacht> Weinclub. Und oh. die, der Hintergrund ist der, ich bin ja auch mit ein paar Winzern befreundet und ich war vor vielen Jahren bei irgendeinem Winzer, ich glaube, es war sogar joggtamisch, ich weiß es aber nicht genau, in der Vinothek, Wir hatten geschnackt und ein bisschen so die Sachen probiert und wenn dann zahlende Kunden reinkommen sozusagen, dann halte ich mich natürlich auch mal, dann ist mal Pause, dann wird ja. halt der zahlende Kunde. Bedient. Und dann habe ich... Selbstverständlich. Ich werde da nicht gefragt. Das wird mir dann so mitgeteilt. Das ist nicht nett von mir. <lacht> <lacht> nett ist, dass ich nicht laut krakele, wenn der ein Winzer einfach geht. Und da kam er aus so dem Typ rein und sagte so, also ich habe da sehr oft eben so alle möglichen Situationen ja. schon bei Winzer. Da kam einer rein und sagte, ja, ich bin ja auch Vorsitzender unserer Weinbruderschaft und ich kann auch was für sie tun, wo man da eigentlich nur sagen wollte, jetzt mach sie mal ihr GG auf. So ungefähr so ne? für mich. Und dann habe ich halt hinterher gefragt, sag mal, wie ist denn das hier so mit, mit Weinbruderschaften und so. Und dann fand ich das aber ganz interessant, weil mir der Winzer, ich will gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, sagte, hey, unterschätzt das nicht. Also ich fahre noch Weine aus, drei Viertel aller deutschen Winzer fahren noch Weine aus, die machen ihren Sprinter damit viel zu vielen Flaschen voll, hoffen, dass die Polizei sie nicht stoppt, <lacht> haben da 2000 Flaschen und fahren so als fliegende Bombe dann über die, ne? weil die Bremsen sind ja auch nicht auf die, ich 160 auf die Autobahn. Wenn ich solche Sprinter sehe, dann gehe ich immer schon beiseite und sage, oh Gott, den Aufprall überlebst du nicht. Aber ich schweife ab. Auf jeden Fall. Weil, wenn die, wenn die dann ausfahren, die sparen halt 2000 Euro Verpackungsmaterial und Bordlauf ja, auf der Natur. Ja, ja. ja, und das ist für einen normalen sind das für zwei Tage Lohn, ist das echt ein guter Sturzensatz. Ja, und dann sagt er, dann sitzt du da irgendwo in Wanne-Eickel oder Salzgitter irgendwie in der Pension. Ja, dann kannst du natürlich abends irgendwie Netflix auf dem Handy gucken, aber, Viel schöner ist natürlich, du hast noch irgendwo einen Händler, mit dem du dann irgendwie ein Kundenevent machen kannst. Auf dem Montag macht aber auch kein Händler dann auf, die sind dann sowieso zu. Und dann gehe ich auch in so einen Weinclub. Da muss ich ja nur sechs Flaschen mitnehmen oder sowas, da ein bisschen was zu erzählen. Unter Umständen sind die noch witzig und nett und haben auch noch ein paar eigene interessante Weine mit. Ich habe einen netten Abend äh, und nehme am Ende auch noch eine Sammelbestellung von 500 Euro mit. Und für die weinclub mitglieder ist das eben so, gerade die, die nicht so viel Budget haben, die können dann eben auch nur sechs Flaschen bestellen, weil es ist halt eine... Eine Geschichte. Und es gibt ein paar legendäre Weinclubs gerade im Ruhrgebiet irgendwie. Ich habe den Namen jetzt für Portobach oder sowas. Einer in Bochum. Und mm. dann, es gibt schon so ein paar... Portobello. Porto, nee, Portobello Porto Porto ist ein Pilz. Bello. Ich weiß jetzt da Irgendwie sowas. Und, und ich war auch in Hamburg-Mitglied im St. pauli Weinclub, Der Da kam dann halt auch Philipp Wittmann angedackelt, ganz brav, und hat ja. seine Weine präsentiert oder sowas. Also, das lag natürlich daran, dass Henrik Thoma und Ulrich, <lacht> Ulrich Tuko den Club ja. gegründet haben. Aber nichtsdestotrotz, also solche Clubs, wenn man sich dann ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen Aktivität entwickelt und so weiter, dann kann man echt sogar... In eine oder Salzgitter, noch was hinkriegen, wo dann der eine oder andere Winzer, neun von zehn sagen, nein, aber ja. der, der dann kommt, ist nicht unbedingt ein schlechter. Das nee. kann dann auch ein richtig ja, genau. guter sein, der tolle Weine dabei, weil man macht einen lustigen Abend und obendrein zieht man natürlich auch Leute an, die dann größere Keller haben und Lust haben, ihre Weine auch zu teilen und mhm. so weiter. Und eine Möglichkeit ist eben dieser Wine Century Club und dann einfach mit vielen Freunden eintreten und ein Chapter machen, weil dann kannst du natürlich den Leuten auch gleich noch vermitteln, den Winzern gleich noch vermitteln. Hier sitzen lauter Leute, die auch ein bisschen Ahnung haben. Das war so <lacht> mein kleiner Hinweis. Es gibt übrigens mehr als eine Schwarzgläsergruppe mittlerweile. Ne? Ich weiß nicht, wie viele. Ja, ja, das gibt's
0: ja gar Nein, nicht. Nein, wir haben
1: Fans Ich finde das total nett. Also wir haben mittlerweile 44 Bewertungen auf iTunes. Das finde ich total nett. Wir kriegen viele das unglaublich freundliche Kommentare nach wie vor. Und jetzt habe ich jetzt glaube ich schon von drei Leuten eine E-Mail bekommen. Wir haben uns übrigens Schwarze Gläser gekauft und treffen uns regelmäßig <lacht> und trinken Wein aus Schwarzen Gläsern. Ja. Ach, das ist schön. Du trinkst auch gerade Wein aus. Schwarzen Gläsern? Wie findest du den? Riesling. Meinst du einen Riesling? Ich glaube
0: ein Riesling. Der roch so schön nach Riesling. Und? Riecht nach Riesling. Knackige Säure. Die ist schön. Das finde ich auch. Also ich, ich, mag das, ich mag das sehr gerne. Also, ja, Holz. Ja. Ich gebe ja mittlerweile auf, ich begrüße es nur noch Holz im Weißwein. Der ist, ja. ja, ist schön. Die Säure ist schön, die Säure, die Säure zieht schön durch, deswegen ist das Holz aber auch nicht so schlimm, finde ich. Also, weil es ist nur füllig. Ja, das sind, ja. glaube ich, auch nur 25 Prozent
1: und ich glaube, die dann zur Hälfte im Zweitbelegten. Eine sehr, schöne, Planen, eine, sehr schöne,
0: eine sehr schöne Länge hat er, mm. so hinten an der Zunge, so ganz mm. lang und doll. Finde ich super. Mm. Trotzdem wäre ich bei Riesling. Ja, ist aber kein Riesling. Ja, dachte ich mir schon. Ja, ich dachte, ich bringe dich mal... Aber riecht schon nach Riesling, Riesling,
1: oder? Ja, ja ich, finde, ich finde, das hat eine Aromatik, die auch an Riesling erinnert. So, ja. eine, so eine leichte zitrusfrische ja, genau. so Aromatik, aber nicht übertrieben, Also, sodass es doch ganz gut passt. Ähm, mit dem Holz, weil ich dachte, ich bringe dich einfach mal der Mitgliedschaft im Wine Century Club eine Stufe näher. Ah, oh, das habe auch. Oh. <lacht> weil ich könnte mir vorstellen, dass du noch nie ein Crusado getrunken hast. <lacht> <lacht> Siehst du? Und er ist rechtlich reinsortig. Also, vielleicht hast du ihn mal in einem gemischten Satz aus Portugal getrunken. Wahrscheinlich aber, ohne dass ich sie merkt habe. Ja, genau. Es ist, also, es ist, äh, es ist ein Encrozado aus dem Dau. Ich war letzte Woche im Dau. Ich habe den also im Reisegepäck mitgebracht. Ich habe zwei mitgebracht. Äh, der andere hatte 32 Monate neues Barik, Den hole ich gleich mal. Den kannst du werden. Ich erzähle direkt mal ver- verkosten. Ich hole mal beide Flaschen. Den habe ich gestern aufgemacht und fand, weil ich ihn ja nur gerade letzte Woche getrunken habe, ja. dass der kein Vergleich ist. Der. der ähm, hat zwar eine dicke Wachskapsel und so, aber ich fand ihn ein bisschen oxidiert. Caminos Crusados war der andere, der kostet auch 25 Euro. Das ist also auch schon so die richtig viel, viel Holznummer. dachte ich, wäre für dich gut. Und der, den wir haben, also das C, ist ein Genossenschaftswein von, von der Genossenschaft Udaka. Die Udaka ist aber eine ganz schräge Genossenschaft, Aha. denn es ist eine Dachgenossenschaft, gegründet von zehn Genossenschaften, um deren Weine im Ausland vor allem zu vermarkten. Und die machen auch Weine, die küvetieren Weine, die küvetieren auch Weine aus dem ganzen Dao. Das heißt, die nehmen auch mal irgendwie den Turiga von der Genossenschaft A und den Al von Genossenschaft B und dann blenden sie den zu einem Wein. Das geht. Das dürfen sie sogar als, als, als Dao-Doc machen, Echt? wenn das aus dem Dao kommt. Ja. Und dann machen die halt mal auf die Art und Weise 70.000 ja, 70. Flaschen und, oder auch mal 200.000 Flaschen und können das dann eben auch mal nach China geben. Dieser Wein allerdings, sind nur 7000 Flaschen. Das heißt, die machen auch Kleinauflagen. Und du hast jetzt du machst gerade ein Gesicht, weil der anderen Wein gerade, der ist ein bisschen oxidiert, ne? Ja. andere, ja, Und das fand ich ganz schade, weil der ist auch vorhin erst vor ein paar Wochen gefüllt. Also, der Korken war so richtig schlecht, offensichtlich, obwohl ich es nicht gemerkt habe, als ich ihn gezogen habe, aber als ich probiert habe, ist aber trotzdem noch ein spannender Wein. Es ist halt, du darfst halt nicht denken, dass das 2015 ist der andere, den du probierst, hm. du musst halt einfach denken, der wäre jetzt zehn Jahre alt. Ja, ja. dann passt das wieder. Ja. Aber nochmal zurück zu diesem hier, also der Atroda Se Udaka Äh, Machen eben dann auch so kleinere äh, Chargen und haben einen unglaublich talentierten Winemaker. Wir sind dem später nochmal begegnet im Dau, weil der nämlich auch parallel bei einem anderen Weingut die den, den Kellermeister macht, hm. sozusagen, und das auch richtig, da auch richtig tolle Weine macht, bei so, bei so einem Betriebweingut. Weil er hier als Winemaker nur mit fertigen Weinen arbeitet, nicht von der Traube anfängt, weil die, okay. diese, diese Dachgenossenschaft hat keine Trauben, die hat nur Weine. Die geht zwar auch zu den Genossenschaften und ja. sagt, gib mir einen Wein, der genau so und so gemacht ist. Damit ich dann mit dem blende ja, oder ja. so. Aber sie machen halt, sie machen keine Trauben ein. Und bei diesen 7.000, hier ist natürlich nichts geblendet. Das haben sie alles von einer bekommen. Und den haben sie dann als Rohwein quasi nach dem Abstich bekommen und dann sofort nochmal zu 25% im Holz reifen lassen eine Weile. Und dann haben sie ihn gefüllt. Das Ding kostet 7 Euro. Das schmeckt nach Mehr. 20 bis ja, 30. Ja. Hat, wie gesagt, ein klein bisschen Holz.
0: Du ver- verstehst du verstehst, warum ich dieses Riesling so... Also ja, da, ja, der schon. Wein hat 7,2 Gramm Säure. Hm. aus Portugal, nicht angereichert mit Säure. Das ganze Dau-Thema
1: ist ein total spannendes Thema, weil es ist ein, eine Art Talkessel. Es ist kein richtiges Tal, weil es geht von 400 bis auf 800 Meter Höhe. Aber es sind nach allen vier Seiten von über 1000 Meter hohen Bergen umrandet. Es gibt auch Skigebiet was uns Dau grenzt. Und dadurch haben sie die heiße Luft aus Spanien bleibt weg, die ganz kalte Luft vom Atlantik bleibt weg, ja. der mediterrane Einfluss bleibt weg sozusagen. Und da bleibt eine ganze Menge sozusagen ja. weg und deswegen haben die eine Tag-Nacht-Amplitude von 22 Grad uh. im September, das heißt, du hast, du hast 31 am Tag und 9 in der Nacht und dann bleibt die Säure natürlich erhalten und das geht dann noch krasser, bei einigen Weingütern standen wir, die sagten, naja, so ab, ab Mitte September haben wir hier dann eine, dann eine Nachttiefst-Temperatur von 5 Grad. Die 13,5 Alkohol merkt man übrigens nicht, finde ich. Ja. Also wie beim Albariño hat man eine Weile gedacht, es wäre Riesling. Bis man dann mal irgendwie die Blätter nebeneinander gehalten hat und gemerkt hat, es ist kein Riesling. Weil ah, deswegen auch der... Du bist ja gar nicht so
0: schlecht. Nein. Also, das ist total falsch aber es ist, schlecht.
1: es ist eine unglaublich schöne Rebsorte, unglaublich vielseitig. Ja. Ja, sie hat selbst so eine geschmackliche Ausprägung. Manchmal geht sie total ins Apfelige. Das finde ich ist bei dem anderen hier der Fall. Das, passt, das
0: riecht jetzt noch mehr. Es riecht wie Apfelmost.
1: Ja. Und dann passt dieses Holz auch richtig gut. Und manchmal geht sie sehr ins Zitronige. Dann schmeckt das wie so ein Junger von Winning. Das ist nicht so meins. Das ist so wie Zitronenlimo mit Sägespäne. Mhm. Hier bei dem Adodassé finde ich es ganz gut, weil es ist so eine. Bisschen Zitrus, aber nicht ganz so krass. Und deswegen kann er mit dem Holz auch, finde ich, sehr gut umgehen. Und er schmeckt dadurch einfach unglaublich rund. Für 7 Euro und, mega. 7,20 Euro oder sowas, ja. Mega. Und, und äh, es gibt auch, äh, haben wir getrunken, sind so die aller, aller, allerbesten in Cusalos, kosten 40 und 80 Euro. Oh. Das ist aber nur ein einziges Weingut, das, das in der Liga spielt. Ansonsten geht das mal hoch so bis 25,30. Das Problem, das die da haben, ist, das Dao erfindet sich gerade neu, die müssen versuchen, irgendwie nach vorne zu kommen. Die Dao, das Dao ist quasi, wenn du so willst, ganz unten. Also ein Dao geht drei Viertel des Weines als Fasswein weg Richtig. und wird dann irgendwo, taucht dann irgendwo als portugiesischer Wein auf. Okay. Das, ist, das ist wirklich dramatisch. Also drei Viertel ist schon Sch- viel. Deswegen seid da bist du ganz sehr. unten in der Weinhierarchie, sozusagen, wenn du drei Viertel in Fass verkaufst. Und, und ist dann noch nicht mal eine Kellerei, die es als Dao füllt, sondern ist irgendwo als Matthäus Rosé sozusagen. Ja. Und, und jetzt haben sie gedacht, wir, das, was wir am aller allerbesten können, was uns wirklich in der internationalen Weinwelt wirklich Furore oder, oder Aufmerksamkeit sichert, ist der Encrusado. Das Problem ist, sie haben nur 230 Hektar.
0: Hm.
1: Rein sollte ich, oder 230 Hektar Encosado, noch so ein paar gemischte Sätze. Und wenn du 20.000 Hektar Fläche hast im Gebiet, sind ist natürlich ein bisschen, nix, bisschen dünn. Aber es war so lustig. Wir haben also quasi in dieser Woche weiß ich nicht, 30 verschiedene Encosados getrunken von den allerbesten Leuten, die allerbesten Weine. Und das ist wirklich eine Rebsorte, die ist unglaublich gut. Ich habe die mittlerweile wirklich so ins Herz geschlossen, dass ich mich dem Thema immer weiter widmen werde. Mhm. Ähm, aber sie haben halt nur 230 Hektar und dann gibt es halt, weiß ich nicht, 200 reinsortige Incursados und das war's dann. Und äh, damit kannst du natürlich nicht eine Welle machen, mit der du dann 20.000 Hektar irgendwie vermarktet nee. bekommst. Wenn du wunderbar. bisher 14.000 davon noch ins Sass
0: füllst. Danke. So, sehr gut. F- so, das ist lustig. Ihr habt ja jetzt schon zugehört und ähm, Felix hat jetzt schon dreimal Nebbiolo gesagt in der Folge. Und ich habe mit ein Vietti Barolo Brunate, ein 2005er, einen reinsortigen Nebbiolo. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich dachte, heute mache ich auch mal eine halbe Stunde. Und dann dachte ich mir, was für ein Tiermama. Da dachte ich, also reden wir über ein Naturreignis über ein großes, reden wir über mich. Ja. Das kann ich ja. eine halbe Stunde lang. das Sehr geht gut. gut. Das macht man nicht. Nein, das machen wir nicht. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja. Ich bin ja, ja auch das bescheiden. Ist, ich bin viel Ich bin auch bescheiden. Ich will ja auch, dass wir ein kleiner, feiner Podcast bleiben. Wenn wir so viel über mich reden, dann haben wir bestimmt gleich 100.000 Zuhörer mehr. Ja, das müssen wir ein bisschen vorsichtiger machen. Nein, machen wir nicht. Ich, hatte, ich habe letztens drei schöne. Syrah getrunken, Syrah Shiraz. Und die fand ich spannend, das fand ich wirklich spannend, weil das eine, eine schöne kleine, eine kleine Reise war und auch so ein bisschen zeigt, dass man oft daneben liegt und wie man daneben liegt. Ich war bei Paul und wir hatten, er hatte mir schon vorher gesagt, ähm, er, er hat drei reinsortige Syrah, die zum Trinken da stehen und warten und ich wusste, einer davon ist ein Amon-Ra. Mhm. Ein typischer Australier. Bisschen dicker, ein bisschen kräftiger. Und die zwei anderen wusste ich nicht. Und dann war ich da und dann gab es die blind in ordentlichen Gläsern. Mhm. Die waren so schön aufgereiht. so ein ganz schlanker, steiniger, mhm. schönes Frucht, und aber zurückhaltend. Eine kleine feine Säure, sehr schön. Bei dem war ich mir relativ sicher und relativ, relativ schnell sicher, dass so ein Wein, wie, wie ich ihn gerne mag, Nordron. Muss ja. man mögen, mag man, merkt man gerne, wenn man das, oder merkt man, das Markt, wo das herkommt, das mhm. ist dann so ein Ort und das hast du so ein bisschen. Das, da fällt dann einfach so der Schlüssel ins Schloss sozusagen. Genau. Weißt du, okay, das ist mein Beuteschema. Ge- genau, genau, Beute. das kriegst du. Also das hätte ich mhm. jetzt war, war super. Dann kam ein zweiter Wein. Bei dem dachte ich, das wäre der Amurra. Mhm. Der war sauber, der war toll. Der hätte uns in einer Blindprobe hätte der uns der sehr sehr gut gefallen. Also mhm. der, hätte, der hätte, war ja blind, aber der hätte uns auch insgesamt bei einer großen Probe hätte uns der mhm. fantastisch gefallen. Dritter Wein, groß, kräftig, alt, Rocher jedenfalls, mhm. hatte ich keine Ahnung, war da ein ganz dickes Schiff, also wirklich so ein... Hier so ein... Ja. Ja, mit breiten Schultern, viel Alkohol und ordentlicher Alter, ich dachte sowas. 90er, irgendwas in die 90ern. Mhm. Ja, ehrlicherweise dachte ich sogar Ende der 80er. Und das mhm. ist jetzt, also, mhm. so jetzt im Nachhinein würde ich sagen, 90er, damit ich nicht so schlecht aussehe. 90er Jahre oder 90er Punkte? Nee, 90er Jahre. Ja, also schon, schon, okay. ein bisschen, schon ein bisschen an ihr Alter. Doch, ja. einfach so. Mhm. Das stellte sich raus nachher, dass das tatsächlich der Amonra war. Und darum mhm. ging es also nur so am Rand. Das war tatsächlich der Amonra, der, der war, 2012. Oh okay. je. Der war viel zu fett, viel zu dick. Ich meine es ist ja relativ klar, der Amonra bedient ein sehr klassisches Beuteschema. Ja, also der ist ein australischer Rotwein, Shiraz sehr kräftig, sind immer ein bisschen, aber so doll hatte ich die nicht in Erinnerung, weil die ja auch sehr, die nicht, füllen, Nicht wo preislich? Ich weiß nicht die sind in der Zwischenzeit nicht. gar nicht mehr so toll, also billig, 60 Euro sind die, oder was, 50, okay. 60 Euro, das ist jetzt kein, kein Geschenk, ja? Ja. aber was du bei denen hast, die, ähm, na die produzieren halt, die sind halt immer sehr, eigentlich sind die immer sehr, konsistent. Ja. Ja, also das ist so, das passt immer von Jahr zu Jahr. Hm. Bedienen halt ein, ein klassisches Klientel, das den Wein mag, so wie er ist. Ich muss mal, Felix gucken noch so, ich muss jetzt auch mal zwischendurch mal einmal...
1: Also ich sage nur mal zwischendurch, dieser Wein hat das Äquivalent zu einer Wortbildschere. Ja? Kennst du das, wenn man so in der Zeitung oder so sagt, wenn, wenn, wenn so ein Bild abgebildet wird und die Bildunterschrift passt überhaupt nicht zu dem Bild sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, weil irgendein Redakteur geschlampt hat oder sowas. Hier gibt es eine Nasengaumenschere. Also so krass, wie ich das selten erlebe. Ich finde den Gaum total schön.
0: Ich sag gleich, ja, ja, ich gut. wollte das nur mal so äh, mach mach Also der hat mich überhaupt nicht beeindruckt, dieser Amonrad. Der war dann wirklich, wo du sagst, ah, habe ich mich aber schon mal sauber enttäuscht, wie das so oft passiert. Ja, also man ist, ja, man ist ja da fehlbar. Mhm. Das andere war aber tatsächlich spannend. Das andere war so ein richtig ganz, ganz sauberer, Cyraton, wunderschön in der Säure, ganz frisch, nicht zu kräftig, der Alkohol, schön eingebunden. Also was, was uns total überrascht hätte, mhm. in jeder Willenprobe. Und das war, aufgedeckt stand dann da drauf, Shiraz, fand ich schwierig. Also jetzt nur mal, von dem was draufsteht, weil mhm. bei dem Shiraz erwarte ich immer das, was ich quasi bei dem anderen hatte, ja. mehr, ja. mehr von allem. Eigentlich mhm. fast ein bisschen zu viel. So einen richtig guten Shiraz, na doch, so ein... Torberg und sowas hatten wir mal was, aber es gibt wenige, die nicht so fett sind. Mhm. Genau. Und ähm, das schmeckte tatsächlich mehr wie ein Syrah und das war ein Shiraz aus der Steiermark vom Weingut Thaler. Das war auch 2012. Also vielleicht
1: müssen wir eine Sache noch ganz kurz dazu sagen. Syrah und Shiraz sind natürlich die gleichen Sorte, aber nur in Australien eigentlich ist es üblich, dass Syrah immer Shiraz genau. genannt wird. In Ländern wie Südafrika ist es eigentlich üblich, aber auch kein Gesetz, dass der Winzer entscheidet, welchem Stil er nacheifert. Und wenn er versucht, eine dicke Marmelade zu machen, dann schreibt er Shiraz drauf. drauf. Genau. Und wenn er versucht, was Rohn-Style-mäßiges zu machen, genau. dann schreibt er Syrah drauf. Deswegen genau. ist zum Beispiel Glenn kalu da steht dann Syrah drauf. Während bei vielen Stellenbosch-Geschichten sonst auch gerne mal Chirass eben. Genau, und deswegen trifft. war ich so Deswegen ist natürlich Shiraz aus der Steiermark, wo zu denken, da macht jemand
0: genau. volle Power Australien. Ja, ja, war es aber Welt. überhaupt nicht. Das war eigentlich... Ein wunderbarer Syrah. Ich hätte ihn mhm. auch nicht an die, an, die, an die Norddrohnen gepackt, tatsächlich, sondern mhm. also auf jeden Fall nicht nicht Steiermark. Sag sagen wir ja. es mal so, auf gar, auf gar, also auf gar keinen Fall nicht Steinmarkt. Kostet 20 Euro. Mhm. War also wirklich, äh, finde ich, habe ich danach ja. geguckt, wusste, wusste Paul nicht mehr. Oder Julia, der kam ja von Julia in dem Fall, seiner Frau. Ähm, 20 Euro finde ich mehr als okay. Mhm. Der Nachteil wäre, wenn ihr, wenn ihr sagt, ihr würdet es mal probieren, würde ich euch empfehlen. Kann man wirklich machen für 20 Euro, kein, kein rausgeschmissenes Geld. Mhm. Aber wo du dann merkst, dass er natürlich ähm, kein richtig großes Schiff ist, mit mehr Luft am, im Laufe des Abends. Nicht mehr der, genau, hält mhm. er das dann quasi nicht. Aber aufgemacht auf der, aus der Flasche, knaller. Also ein wirklich schönes Teilchen, was mich sehr überrascht hat, wo ich... Ja, auch bei Shiraz oder Syrah für 20 Euro bin ich immer überrascht, wenn es dann tatsächlich so gut ist, weil das mhm. ist es nicht oft, ehrlicherweise. Also die richtig guten Sachen sind meistens relativ teuer. Ja, 40, also 40, 40 aufwärts, denke ich. Ja. Ja.
1: Also ich habe ich hab einen Liebling im, im Dead Arm, muss ich sagen. Das ja. ist für mich ein von, von sehr schnell, das ist, nicht, das ist nicht Penfold, sondern die anderen, die so viele verschiedene Sachen machen, komme ich gleich drauf. ja. ja. Das ist für mich ein Wein, den ich relativ häufig schon getrunken habe und auch ein paar mal selbst gekauft und eingelagert habe. Weil ich finde, das ist so, das erinnert mich so ein bisschen, wenn im Priorat jemand Syrah machen würde. Also es hat so eine gewisse, es hat unheimlich viel Druck, aber nicht so viel Breite. Also die, das, das ist eher so Speerwerfer als, als äh, Zehnkämpfer oder mhm. sowas. Und der
0: Ammonar war mehr so ein, ist mehr so ein Bodybuilder. Bodybuilder.
1: Darenberg ist es, die den der genau macht. Bei den Australiern ist das für, für, für mich so ein Liebling bei den Südafrikanern Glenn Kalu, hm. Ohne Wenn und Aber großartig. Das kostet aber, glaube ich, immer noch keine 30.
0: Äh, und ansonsten bin ich ja doch eher der Europäer. Mhm. Und genau, das war jetzt. Und ja. das kann man ruhig machen. Für 20 Euro war das, war das hervorragend, ja. wenn man es mit ein paar Freunden gleicht mit die Flasche also über so eine Stunde oder sowas, dann geht es. Danach lässt es ein bisschen nach. Aber das war sehr überraschend. Fand ich cool. Mhm. Mir Spaß gemacht. So. Hat mir Spaß gemacht. Was sagt der Wein bei dir? Ich will erst noch wissen, wer denn der dritte war. Nachher war Saint Joseph von Kleiner Winzer aus, aus Nordrhoden, Okay. Also wirklich, aber rein, also wirklich ganz typisch Saint Joseph, so dass man ja. schmeckt auch kein großer Winzer, aber ja. sehr, sehr typisch. Und das war auch fein. Dieser Wein
1: gefällt mir erstmal sehr gut. So, Einfach so, er gefällt mir sehr gut. Ich liege nicht auf dem Boden und bin äh, hin und weg. Hm. Weil er mich auch ein bisschen rätseln lässt. Das ist ein klassischer Wein, bei dem ich vielleicht noch auf dem Boden liege und weg bin, wenn ich mehr über ihn weiß. Wortbildsteller habe ich schon gesagt, du riechst erstmal rein, das erste, was kam, war Frucht. Das war das allererste. Dann kam eine ganze Menge Alkohol, den ich am Gaumen ebenso nicht wiederfinde. Mhm. Die Frucht finde ich aber auch am Gaumen nicht wieder. Die Frucht riecht übrigens auch sehr alt. Die Frucht riecht so, als wäre das mal... Ganz viel Frucht, als wäre er jetzt so trinkreif und hätte sozusagen, es wäre die, die Frucht, die übrig geblieben ist. Mhm. Von, einer, von einem zu viel an Frucht, weil Wein zu jung, zu einem, das ist die Frucht, die noch da sein soll, wenn er trinkreif mhm. ist. Ja, das ist eine 20 Jahre alte Nase, sagen wir mal so. Mhm. Dann kommt am Gaumen sehr wenig Frucht. Mhm. Sehr wenig Frucht, was das, die, die These vom Alter eigentlich erstmal stützen würde. Es kommt aber auch keine süße keine Brandigkeit vom Alkohol oder so, sondern da ist er durchaus schlank, hat aber auch wenig Säure, weswegen er nicht so wahnsinnig viel Zucht hat. sondern Er ist erstmal schlank und dann kommt sehr viel Gerbstoff
0: noch. Das stimmt.
1: Dann kommt noch sehr viel Gerbstoff, die eigentlich nicht für 20 Jahre, es sei denn, das Ding
0: war mal Wolldecke im Mund, ja, und es ist das, was übrig geblieben ist. Das liegt ist. wahrscheinlich an der slowenischen Eiche.
1: Slowenisch oder Slawonisch? Slavonisch. Slowenisch wollte ich gerade sagen, cool. Slawonische Eiche, okay. Aber so, ich finde, dieses Tannin ist sehr feinkörnig, mir fehlt, das ist sehr trocken, das Das ist ist nicht nicht austrocknend in dem Sinne, sondern dadurch, dass der so gar keine Süße hat und auch keine süße Frucht am Gaumen hat, ist das Ganze schon echt ein Brett, was nach Essen rufen würde. Das wir stimmt. essen hier ja nie dazu. Ich finde auch die Ausrede blöd, weil wir sind ja auch alt genug, um Weine auch so trinken zu können. Aber hier ist es jetzt mal, und ich habe es, glaube ich, auch in den letzten 20 Folgen kein einziges Mal gesagt, deswegen sage ich es jetzt mal ausnahmsweise. Das ist wirklich ein Wein, bei dem ich mir das finale Urteil, glaube ich, erst erlaube, wenn ich weiß, was es ist. Hm. Weil ich dann auch weiß, welcher dieser Eindrücke gehört jetzt wo, wie hin. Manchmal braucht
0: man den Kontext einfach. Du hast wirklich recht. Das ist hinten, wenn hinten raus Es ist, ist wirklich am Gaumen. Es ist tatsächlich echt schon sehr trocken. Ja, das ist extrem austrocknend ja, ja. und macht aber auch noch nicht so, es
1: gibt ja auch diese Austrocknenden, wo du sofort wieder Lust auf den nächsten Schluck hast, das sind die, die mit so einer süßen Frucht genau. anfangen und dann so. Aber da vorne, da da nichts mehr ist, und ich würde jetzt behaupten, nichts mehr ist, also ich würde schon sagen, dass er schon ein paar Tage auf dem, auf dem Buckel hat, hat da, er, da da nichts ne? mehr ist, ist eben dieser Effekt, dass du immer wieder nachschenkst sozusagen, der ist hier nicht gegeben und das ist aber nicht zwangsweise negativ. Es kann auch sein, dass ich gleich sage, Halleluja, <lacht> aber ich brauche ein Steak dazu. <lacht> Ja, das Steak muss ich auch dazu nehmen. Ja, habe gerade
0: gegessen. Das ist Jetzt stimmt. Ich also 2005. Okay. Also der ist schon, 13 Jahre alt, ist ja. schon ein bisschen älter. Mhm. Ist, du hast es heute, du hast es verlustig. ich habe es auch gerade bei, bei der Ankündigung gesagt, was wir trinken. Du hast ja heute die Rebsorte, hast du heute dreimal genannt. Mhm. Dreimal tatsächlich. Es ist reinsortiger Nebbiolo. Das, das hast du heute lustigerweise ohne du hast es dreimal gesagt. ich habe
1: an Nebbiolo gedacht. Also ich bin, ich, wir haben den Teil ausgelassen, weil ich es auch ganz gut finde, weil wenn man selber sagt, ich, mir fehlt der Kontext, dann muss man jetzt nicht anfangen, was rumzuholen. Ja, ja. Ich hatte noch überlegt, ob das Nebbiolo ist, weil dann ist es nämlich auch ein sehr typischer Nebbiolo und dann ist es so ein, ich sag mal, so dieser ganz klassische Vertreter. Wir hatten ja dem modernistischen Stil von, von, von Gaia, jetzt haben wir mal das genaue Gegenteil. Das ist dieser klassische. Wahrscheinlich ist es dann auch großes Holz gewesen, hm. Und es ist gar kein Holz. Wir haben auch nicht über Holz geredet. Das hat sich auch nicht aufgedrängt. groß. Ja, aber es ist also kein neues Holz gewesen, sondern großes Holz. Und das ist dann einfach diese altmodische Art, diese Traube so lange zu treten,
0: bis sie einfach ihren ganzen Gerbstoff freigegeben hat. Also Im Edelstall fermentiert, in französischen Eichenfässern für die malaktische Fermentierung abgefüllt und mhm. nachher in slowanischen Eichenfässern gelagert, bis er soweit ist, dass er getrunken werden kann. slowanisch slavonisch Slavonisch ich meine, ich es aber auch heute. slowonisch ja, slawanisch auch, slavonisch, slavonisch. Aber das ist ja auch alles, yeah. alles das Gleiche. Gott, die werden mich hauen, das ist natürlich nicht das Gleiche. Ich weiß gar nicht, was slowanisch ist. Das ist <lacht> Deswegen war ich wahrscheinlich, hat mein Kopf wahrscheinlich slowenisch draus gemacht, weil ich damit was an ja, oder slowakisch, aber, oder slowakisch. Slowakisch. aber
1: slowakische Arche gibt es ja. nicht. Es gibt noch diese karpaten vielleicht ist es die. Ist auch egal auf jeden Fall, wir wissen ja, was du meinst. Okay, also das heißt, die Gerbstoffe kommen tatsächlich aus der Traube, mhm. im Edelstahl fermentiert. Das ist dann häufig aber so... Oder das das die gesehen.
0: großen Eichenfässer, das ist dann schon...
1: Nö, nee, das ist dann häufig so, die haben dann häufig diese automatischen Stößel auch. Also, ja. Das heißt, die werden dann untergetaucht. Die, anstatt okay. immer überzupumpen, ja. ähm, die, ich war in Burgund, da war ich erstaunt, da hat so einer so, so, so selbst gebaut, weil die wollten auch eine maximale äh, Gerbstoff-Extraktion und das sauste darunter wie so ein, so ein, so ein Vorschlaghammer, oh. immer auf die Trauben und und ging wieder runter. Und dann, und dann sagte der halt, ja, also wir wollen das so. Und, und, ähm, und wir waren jetzt, das fand ich auch ganz lustig, wir waren bei einem besonders guten Winzer im im DAO, ich schreibe das irgendwann noch im Blog, deswegen nur so, da, da, da stand, wir kamen da rein und da hatte auch Hightech ohne Ende ne? und dann stand da so eine alte Korbpresse und da lief noch so der Saft runter. Da war so, und draußen stand so eine Buchera, oder wie die heißt, diese deutsche Hightech-Pneumatische äh, ja. Presse da mit dem, mit dem Ballon in der Mitte und, so. und, dann, und dann fragten wir auch, du hast da draußen irgendwie die perfekte Presse, ist das hier jetzt irgendwie für die Besucher als Show? oder Nee, die perfekte Presse, macht perfekten Wein, aber ich will ja nicht immer. <lacht>
0: Hey, war, war, ich, war nicht war ich so ich so schön. Hey, das ist schön. Das ist wirklich schön. Halt Und zurück. Wir müssen, zurück. Wir müssen einmal zurück. Die Leute warten, glaube ich, noch darauf, was wir hier im Glas haben.
1: Ja, aber ganz deswegen, Wahrscheinlich haben die die einfach aus das der Traube rausgeholt. Also Nebbiolo, dann haben wir wahrscheinlich äh, ja, einen Barolo. Ja. 15 Jahre alten Barolo. Vietti? Vietti. Brunate. Brunate. Einzellage. Genau. Barolo. Schön. 2005. Und dann sage ich jetzt mal, mit diesem Kontext, das ist ein hervorragender Wein, der soll nämlich so schmecken. Das glaube ich auch. Und ein weiteres Beispiel aber auch dafür, dass diese Legende, man müsste die so wahnsinnig lang reifen lassen.
0: Das, mehr braucht der nicht, auf der Fall. Der braucht
1: gar keinen Fall mehr. Der hätte wahrscheinlich vor zwei Jahren vielleicht sogar mir noch ein bisschen besser gefallen, obwohl der nie so eine Fruchtbombe
0: war wahrscheinlich. Ich habe ihn vor zwei Jahren schon mal getrunken. Ach so. Da fand ich ihn auch ein bisschen zugänglicher tatsächlich. Mhm. Ja, hat auch, ähm, ich habe nochmal geguckt, der hat da bei mir nochmal einen Tick höher gekriegt. Mhm. Aber ich finde ihn immer noch. Es ist ein großer Wein. Ja. Also Aber du auch hast recht, mit Essen, mit einem richtig schönen, kräftigen Essen dazu, wäre das geil. Ein Italiener würde nie auf die Idee kommen, den
1: ohne Essen zu trinken. Ja, wir sind halt echt. Nee, wir machen das richtig. <lacht> also das, ich fand, wir waren heute sehr kundig. Ja. Es war das, ein Highlight, ein seltenes Highlight. <lacht> auf uns. <lacht>